Ok, abbiamo visto due settimane fa l'incoronazione di Davide, che Giuda e altri tribù di Israele hanno, hanno ricevuto Gesù, il loro re, e abbiamo visto che questo è anche profetico verso eh, Gesù Cristo, il re dei re, e tutti umani. Cioè noi accogliamo Gesù come nostro re, come nostro sovrano, o rispingiamo lui come nostro re e sovrano. Qui in capitolo 3 di Giovanni, il Signore sta parlando No, versetto 16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condonare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Questa mattina vogliamo parlare cioè come accogliamo Gesù nella nostra vita. E in capitolo 19 di secondo Samuele, nei primi eh, 14 versetti abbiamo visto che no, Davide parla con Giuda, voi siete ossa delle mie ossa, carne della mia carne, abbiamo visto la figura no, di Cristo e della Chiesa, la sua sposa. E dal cap- da versetto 15 fino all'ultimo versetto di questo capitolo, dopo l'incoronazione di Davide, quindi lui è di nuovo sovrano in Israele, lui incontra tre persone. Okay? Quanti di voi avete mai visto quei film di Clint Eastwood, no? I western. Spaghetti western si chiamano, giusto? Sapete perché sono chiamati spaghetti western? Esatto, perché sono stati fatti qui in Italia, sono stati girati in Sardegna, no? la maggior parte di questi film. Ma c'era forse il più famoso di Clint Eastwood, qual era il film più famoso dei spaghetti western? Il buono il brutto e il cattivo. E quindi oggi noi vedremo il cattivo, il brutto e il buono. L'ordine è un po' diverso, però Davide incontra tre persone. Il primo che incontra il cattivo, il secondo il brutto e il terzo il buono. Quindi vediamo in versetto 15... Il re allora tornò e giunse al Giordano e quei di Giuda vennero a Gilgal per andare incontro al re per fargli passare il Giordano. Shimei, figlio di guerra, benemita, che era di Bahurim, si affrettò a scendere con i uomini di Giuda incontro al re Davide. 
Colui c'erano mille uomini di Benemino e Tisba, servo della casa di Saul, con i suoi quindici figli e i suoi venti servi insieme a lui, essi passarono il Giordano davanti al re. Essi passarono col traghetto per portare là la famiglia del re e per fare ciò che sembrava bene al re. Intanto Shimei, figlio di guerra, si prostrò davanti al re nel momento in cui questi passava il Giordano. Allora, chi si ricorda Shimei, in capitolo 17, eh, 16, scusate, era quello quando Davide usciva da Gerusalemme, cosa ha fatto? Maledicevo Davide, ricordate, tiravo pietre a Davide. Invece adesso Davide sta tornando come sovrano, Shimei cambia atteggiamento, quindi lui è il cattivo. E lui parla col re in versetto 19 e disse al re non mi imputi al mio signore alcun colpo e dimentichi il male che il tuo servo ha fatto il giorno in cui il re mio signore usciva da Gerusalemme e il re non tenga conto poiché il tuo servo riconosce di aver peccato ed ecco oggi sono stato il primo di tutta la casa di Giuseppe a scendere incontro al re mio signore. Ma Abishai, figlio di Tesoria, quindi il fratello di Joab, uno dei generali di Davide, presi a dire non dovrebbe Shimei essere messo a morte per aver maledetto l'unto dell'Eterno. Allora, secondo la legge di Mosè, Shimei aveva ragione, perché in Esodo 22-28 Gli israeliti ricevono l'istruzione di Dio che a loro non è permesso di maledire il principe del loro popolo. È vietato. E anche il modo in cui Shimei ha trattato Davide, lui meritava. Cioè lui eh, ingiustamente accusava Davide, sputava su Davide, tirava pietre a Davide che era il re scelto da Dio. E Davide era stato appena accolto di nuovo come re in Israele e umanamente parlando, diciamo che no, tutti i nodi erano tornati al pettine, no? Shimei, tu mi hai maledetto, tu tiravi pietro contro di me, e adesso sei prostrato davanti a me e Shimei dice, no, fammi, fammi uccidere questo, questo cattivo. Ricordate che Shimei, anche in capitolo 16, voleva uccidere, eh, scusate, che Abishai voleva uccidere Shimei, anche in capitolo 16. Quando lui maledicevo Davide, tirava le pietre, Abishai diceva, re, fa che io uccido questa persona. Ricordate la reazione di Davide? Cosa ha detto Davide? Il Signore ha mandato lui a maledirmi in questo giorno. Ed è stato bellissimo perché Davide non ha preso in mano la situazione, non ha agito umanamente, perché lui è un credente che capiva che ogni situazione è stato permesso da Dio. Lui credeva che tutto coopera per il bene, anche le cose brutte. E lui ha affermato a Abishai, dice, non ucciderlo, perché forse il Signore lo ha mandato a dirmi queste cose. Quindi non lo toccare. Ora, quando è arrivato il momento in cui Davide può prendere vendetta contro il cattivo, 
E di nuovo, secondo la legge, Shimei meritava di essere giustiziato. Ma notate la reazione di Davide in versetto 22. Che ho io da fare con voi, o figli di tesoria, che vi mostrate oggi i miei versari. Si può oggi mettere a morte qualcuno in Israele? Non so io forse che oggi sono re di Israele? Il re disse quindi a Shimei, tu non morrai, e il re glielo giurò. Quindi Davide incontra il cattivo e mostra misericordia. In un certo senso siamo tutti come Shimei. La Bibbia dichiara che quando, in Romani, capitolo 5, versetto 8 a 10, che quando noi eravamo ancora nemici, Cristo ha dato la sua vita per noi. Anche noi eravamo maledetti, anche noi eravamo nemici di Dio. Eppure Cristo ha dato la sua vita per noi. In Colossesi, capitolo 2, Paolo descrive le nostre condizioni in versetto 13. E con lui, lui è Gesù, Dio ha vivificato voi, quindi noi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Allora qui Paolo usa un linguaggio molto bello. Lui dichiara che noi, prima di conoscere il Signore, c'era un elenco di accuse contro di noi. Come Scimei, secondo la legge, lui doveva morire perché aveva maledetto il suo re. E anche noi che eravamo, la Bibbia dice, i nemici di Dio, c'era questo elenco. Alcuni come me, il mio elenco era molto più lungo della maggior parte di voi. Forse di tutti di voi, ma in ogni caso tutti noi avevamo un elenco. E questo elenco è la legge di Dio. No, ricordate i farisei nel Vangelo, loro hanno detto non abbiamo mai commesso adulterio, non abbiamo mai rubato, non abbiamo fatto niente, siamo puri, siamo giusti. E cosa ha detto il Signore? Se tu solo guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio. Ok, anche tu hai qualcosa sul tuo elenco. E Paolo dice che noi eravamo nemici, eravamo come scimei, noi meritavamo giudizio e c'erano anche le prove contro di noi. C'era un elenco di prove contro di noi e Paolo dice che Cristo quando è stato ucciso sulla croce, lui ha preso quell'elenco, lui ha pagato la penalità del nostro elenco personale agnettato cioè agnettato voi comprendete vuol dire fatto sparire per sempre non dice che è stato schiacciato in una palla e buttato nel cestino così dopo due no perché noi siamo così no perdonami ok ti perdono però noi lo mettiamo nel cestino dopo due anni ah ma mi ricordo tu hai fatto quello no tiriamo la carta vedi Ma qui è scritto che Cristo ha agnettato, quindi distrutto per sempre, cancellato totalmente. 
E come Scimei, anche noi siamo stati graziati. Non lo meritavamo, ma Dio l'ha fatto perché egli è amore, egli è benigno. E di nuovo, Dio non manda nessuno all'inferno. Gli uomini scelgono di andare all'inferno perché rifiutano la luce. E torneremo a questo punto alla fine del messaggio. Adesso arriviamo al brutto. Versetto 24. Anche Mephibosheth, nipote di Saul, scese incontro al re. Egli non si era curato i piedi, né spunto la barba, né aveva lavato le vesti del giorno in cui il re era partito fino a quello in cui tornava in pace. Quindi perciò Mephibosheth era il brutto. Puzzavano i piedi, non aveva fatto la doccia per qualche mese. I vestiti erano sporchi. Lui era anche storpio e conosciamo già la storia, no? La sua, la sua tata no? l'avevo portata via con la morte di suo padre Jonathan, il nonno Saul, avendo paura che adesso Davide farà stragi tutti i eredi di Saul, invece Davide non aveva nessuna di queste intenzioni. Lui è rimasto storpio, tutta la vita avevo paura di Davide, E abbiamo visto in precedenza che Davide, non solo Mephibosheth non doveva temere Davide, ma Davide ha accolto Mephibosheth, lui ha accolto il storpio. Lui ha accolto quello che aveva la vita, no? Nel mondo, cioè quando noi vediamo una persona, un tossico, dipendente, una prostituta, una persona, no? Un barbone, cioè nella nostra cultura occidentale cosa facciamo? Un X nero, no? Cioè noi scartiamo quella persona... Invece il nostro re Gesù, lui accoglie tutti. Perché lui è santo e perfetto e per lui tutti siamo lebrosi. Qualcuno ha mai visto la lepra? In Italia, cioè in America non avevo mai visto una persona con la lepra. Mai. Invece in India si vedevano dappertutto. Ed è veramente una malattia schifosa. Cioè veramente, non vedi gli arti che sono stati mangiati... Cioè, fa impressione, no? La lepra. E la Bibbia descrive il peccato come la nostra condizione umana. Quindi, in un certo senso, come Mephibosheth, tutti noi eravamo storpi, coravamo in paura di Dio, eppure Cristo ha dato la vita anche per noi. Quindi Mephibosheth si presenta, versetto 26, «O mio Signore, il mio servo mi ha ingannato, perché il tuo servo aveva detto, io mi farò salare l'asino, monterò e andrò col re, poiché il tuo servo è zoppo. Inoltre, egli ha calunniato il tuo servo presso il re mio Signore, ma il re mio Signore è come un angelo di Dio». Fa dunque ciò che ti piacerà. Tutto quello della casa di mio padre, infatti, non meritavano altro che la morte davanti al re mio signore, cioè nonostante tu avevi posto il tuo servo fra quelli che mangiavano alla tua mensa. Perciò quale diritto avrei ancora di gridare al re? Il re gli disse, non accorre che tu aggiunga altre parole, ho deciso, tu e Tisba, dividete le terre 
Quindi Mephibosheth arriva e dice, Ziba ha mentito, io non ero contro di te, perché ricordate quando Ziba era arrivato da Davide, Davide aveva dato tutti i terreni di Mephibosheth a Ziba. E quindi in questa storia vediamo che Dio è un giorno di perdono. Ziba è ingannato, ma Davide dice, ok, Ziba ha sbagliato, però lui può avere metà e tu, Mephibosheth, puoi avere l'altra metà di, di questa eredità di tuo nonno. E qui vediamo la risposta in versetto 30, che è bellissima la risposta di Mephibosheth. Allora Mephibosheth rispose al re, prende pure tutto perché il re mio signore è tornato in pace a casa sua. È bellissima perché Mephibosheth dice, ok, bene, io prendo metà, Ziba prende l'altra metà. Cosa sta dicendo Mephibosheth a Davide? A me non mi interessa niente le cose materiali, io voglio stare vicino a te. Per me l'unica cosa importante è di essere nella presenza del mio re. Io sono contento. Ed è bellissimo. Anche noi. Perché alla fine tutte le cose di questo mondo sono effimere, passeranno, ma per noi credenti l'unica cosa importante per noi è di stare nella presenza di nostro re Gesù. Quindi abbiamo visto il cattivo, il brutto, e in versetto 31 il buono, Barzelai. Barzelai era molto vecchio, aveva 80 anni, era stato lui a fornire i viveri al re mentre si trovava a Mahanaim, perché era molto facultoso. Quindi ricordate, Davide sta fuggendo di Absalom attraverso il Giordano, sono in fuga, non hanno niente, hanno solo i vestiti addosso. Alla fine arrivano in questa città di Mahanaim, una città straniera oltre il Giordano, E in questo momento così difficile nella vita di Davide, questo uomo Barzillai accoglie Davide e la sua famiglia e provvede sostanza, no? provvede protezione, provvede sostanza. Ed è molto bello perché nel momento in cui tutti erano contro Davide, Israele, Giuda, suo stesso figlio Absalom voleva ucciderlo. E sapete, è facile seguire il Signore quando tutto va bene. Quando tutto è rose e fiori, quando c'è il lavoro è bello, abbiamo soldi, tutto in salute, i figli vanno bene a scuola, eccetera, eccetera. È facile dire gloria al Signore, tutto bene. Ma quando tutto va male, allora tu vedi veramente chi sono i veri amici. Amen? Tu sai, perché io ti voglio bene, fratello, E poi, ma tu vedi quando le cose vanno storte, chi sono veramente vicino a te? E Barzillai non era un credente del bel tempo. Lui era fedele a Davide nel momento più difficile nella vita di Davide. Quando tutti erano contro, Barzillai ha detto, io sono con te. E quindi anche Davide... Adesso che lui è tornato in potere, vuole riconoscere no, questa fedeltà dalla parte di Barzillai. In versetto 33, il re disse a Barzillai, vieni con me oltre il fiume, io provvederò al tuo sostenimento presso di me a Gerusalemme. 
Ma verso la risposta del re, quanto, quanti anni di vita mi rimangono ancora perché io salgo col re a Gerusalemme? Io, io ho ora 80 anni, posso ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Puoi il tuo servo gustare ancora ciò che mangia e ciò che beva? Posso io dire ancora la voce dei cantori, dei cantanti, perché il tuo servo deve essere ancora di peso al re mio signore? Il tuo servo andrà con il re oltre il Giordano per un piccolo tratto e perché mai il re dovrebbe ripagarmi con una tale ricompensa? È bello qui perché... Barzellai quanto tempo ha provveduto per Davide? Tanto tempo? Poco tempo, no? Solo per quei settimane che erano lì. Invece Davide come ricompensa, Barzellai? Tu mangerai con me per sempre. Io provvederei per te per sempre. Ed è sempre così con il Signore. Noi non possiamo sopradare il Signore. Qualunque cosa che noi diamo al Signore, Signore ci darà un'abbondanza che non possiamo neanche immaginare. E chiaramente Barzala è vecchio, lui dice io voglio morire qui nelle mie terre, sai, un anziano, eccolo, sai, c'è il giardino, l'orto, dice io, no, grazie per tutto, no? E poi alla fine lui dice magari poi benedire uno dei miei parenti, uno dei miei figli, quindi alla fine Davide fa questo, no? Accoglie uno dei figli di Barzala che poi viene a vivere con il re e in un certo senso Davide benedice Barzolai attraverso suo figlio e quindi abbiamo visto il buono nel film di Clint Eastwood il buono era primo ma nella Bibbia il buono è ultimo ma Barzolai era un servo fedele adesso girate nel Vangelo di Matteo capitolo 25 Matteo 25, versetto 14, la parabola dei talenti, penso che molti di voi conoscete già questa storia. Inoltre il re Riccelli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Uno diede dieci a uno diedi cinque talenti, un altro due, un altro uno. A ciascuno, secondo la sua capacità, e subito partì. Quindi cosa avevano questi servi prima di incontrare il padrone, il Signore? Cosa avevano tutti e tre? Zero. Tutti avevano niente. A uno ha affidato cinque, uno due e uno uno. Secondo... No, le sue capacità. Ora colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò traf- e trafficò con essi e ne guadagnò altri cinque. Similmente anche quello dei due ne guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo Signore. Ora, dopo molto tempo, il Signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. 
E colui che ha ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque, dicendo, Signore, tu mi affidassi cinque talenti, ecco con quelli ne ho guadagnato altri cinque. E il suo Signore gli disse, Bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, io ti costruirò sopra molte cose, entri nella gioia del tuo Signore. Poi viene anche colui che ho ricevuto due talenti e disse, Signore, tu mi affidassi due talenti, ecco con quelle ne ho guadagnati altri due. Il suo Signore gli disse, Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entro nella gioia del tuo Signore. Infine viene anche colui che avevo ricevuto un solo talento e disse, Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo Signore risponde, gli disse, Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così il mio ritorno avrei riscosso il mio con interesse. Togliete dunque il talento e datelo a colui che ha dieci talenti poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Poi notate cosa dice il Signore di questo servo malvagio in versetto 30. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridore di denti. Allora, potremmo guardare superficialmente questa parabola e dire, mamma mia, come è severo, no? Solo perché è nascosto una moneta? Perché voi comprendete cosa sta dicendo il Signore qui quando dice, no, gettate lui nelle tenebre di fuori. Cosa sta parlando il Signore qua? Una condanna eterna all'inferno, lontano dalla mia presenza per sempre. E di nuovo, umanamente, ma solo perché non ha trafficato il tuo denaro? Cioè, non dobbiamo guardare questo, con, perché la prima volta che ho letto questa parabola, ho detto, mamma mia, signore, wow! Un po' severo qua. Solo perché non ho trafficato? Ma dobbiamo capire la moneta cosa rappresenta in questa storia. Cioè, Chiaramente il Signore non sta parlando che il Signore ci ha affidato del denaro, un terreno, un qualcosa, ma anche un talento umano che non abbiamo sfruttato bene. Secondo voi cosa raffigura questo talento, uno talento? Allora, secondo me raffigura il Vangelo, la salvezza. Perché questo servo malvagio, c'è tutti, ricordate, cosa avevano prima di incontrare questo Signore? Niente, niente, nessuno meritava di ricevere niente da questo Signore. A tutto è stato affidato 
il Vangelo, la salvezza è stato offerto il dono della vita eterna. E i due primi servi hanno accolto quella vita eterna, hanno accolto il messaggio del Vangelo e hanno portato frutto per la gloria di Dio, come Barzillai. Tutti erano contro Davide, ma Barzillai ha creduto in Davide. E più importante, Barzillai ha creduto nel Signore. Perché Barzillai, cioè quando tutti avevano rigettato Davide, Davide riconobbe l'unzione dello Spirito Santo nella vita di Davide. Tutti hanno rigettato Davide e Barzillai dice no, tu sei un uomo di Dio, tu sei con il Signore e anche se le cose vanno male per io sono con te, perché io so che tu sei con Dio. E questo servo malvagio, invece di accogliere il Vangelo nella sua vita, cosa ha fatto? L'ha nascosto. E notate anche alla fine della parabola cosa fa, quando viene ripreso dal Signore, cosa fa questo servo malvagio col talento? Lui restituisce. Prendi la tua salvezza, non ne ho bisogno. Lui ha rigettato il Vangelo. Torniamo a Giovanni capitolo 3. Molti pensano che uno sarà salvato perché Dio no, avrà una grande bilancia nel giorno del giudizio, le buone atti, i cattivi atti. Ok, sei un po' più pesante sul buono, per un pelo entri nel paradiso. Ma Gesù nel Vangelo ha detto, la condanna cos'è? Che la luce entrò nel mondo e gli uomini? Hanno rifiutato, hanno amato le tenebre, hanno rifiutato la luce. No, io non, no, no. E noi vediamo giornalmente, tu parli col personale del Signore, no, non voglio sentire. Perché non vogliono sentire? Perché le loro vite sono malvagie, non vogliono che la luce, il Vangelo brilla sui loro peccati. Ma quando uno comprende quanto è prezioso il dono che il Signore gli offre, dice... Posso avere quel link cancellato? Posso avere tutti i miei misfatti, tutti i miei peccati cancellati totalmente? E posso avere una nuova vita in Cristo? Amen. Io raccolgo quel talento, quel dono della salvezza che Dio mi ha offerto e voglio usare la mia vita per la gloria di Dio. Quindi dobbiamo chiederci questa mattina Sono un servo fedele, sono Barzellai o sono Scimei, il cattivo. Poi Scimei alla fine sarà giudicato da Salomone perché disubbidirà il re. Ma cosa abbiamo fatto questa mattina? Io non ho un, sai, un microscopio che posso vedere nell'anima di nessuno. Ma ognuno di noi dobbiamo chiederci Ho accolto il Vangelo, ho accolto la salvezza che Dio mi offre, o l'ho messo sotto terra, ho nascosto, ho rigettato il Vangelo. Perché su questo saremo giudicati, su nessun'altra cosa. Cosa abbiamo fatto con il Figlio di Dio? E anche questa mattina il Signore dice, oggi è il giorno della salvezza, oggi siamo vivi. 
Oggi ancora abbiamo un momento di scegliere, di, di aprire il nostro cuore del Signore, è vero, io vedo l'elenco, è contro di me. Sono un peccatore, sono condannato, ma vedo anche che tu hai dato la tua vita su quella croce duemila anni fa per ridimere, per annicolire, agnettare quell'elenco che era contro di me. E ricevo te nella mia vita, ricevo la tua salvezza oggi nella mia anima. Amen.